0: Всем привет! Это подкаст «Стильно колхозница. Колхозница, колхозница, колхозница,
1: колхозница». В нем мы говорим о стиле и одежде человеческим языком.
0: Меня зовут Дима Черников, я портной мужского костюма. Закройщик, создатель Ателья Морозов Черников, а также в прошлом фэшн-редактор журнала Рейк. Я занимаюсь модой последние 10 лет. Изучаю все, что связано со спецификой мужской моды.
1: А я Мария Максимова, историк и владелеца винтажного магазина Like Virgin Vintage. Я изучаю историю моды
0: и историю кинокостюма. Мы очень любим одежду. Очень любим одежду. Очень. Итак, друзья, сегодня у нас стильно колхозница, новый выпуск, новая гостья, и мы разговариваем сегодня про детские травмы. Таня Гришин — это человек, который ничем не отличился на сатериальной почве, кроме того, что здорово одевается, заказывал у меня пальто и брюки, и в целом, на мой взгляд, является достойным собеседником для того, чтобы обсудить какие-нибудь такие штучки и дрючки.
1: Слушай, ну вообще я должна сразу не согласиться тем, что человек, который заказывал беспок пальто, ничем не отличился на, э, с артериальной ниве. Мне кажется, сразу человек этот отличился
0: от 90% других людей. Ну, я думаю, от 98% скорее все-таки, да.
2: Я была добра. А также это были первые женские брюки Морозов и Черников, я должна отметить.
0: Кстати, да. Я совсем забыл об этом. Спасибо я за напоминание. Как
2: была вашим подопытным
0: <смех> что ж, пусть так выпьем за то, чтобы у нас всегда были подопытные Травмы Мария, что для тебя детские травмы?
2: Для меня это
1: большие расходы, которые я отношу к психотерапевту. Но мне кажется, что прикол с какими-то одежными детскими травмами в том, что их как раз к терапевтам не носят. И в отличие от каких-нибудь там отношений с родителями или проблем с самооценкой, штуки про одежду, они как бы остаются где-то. Большинство людей не кажутся достаточно важными, чтобы касаться этой
0: истории, О, на да. мой взгляд. Я согласен. Хотя
1: на самом деле... Там, как мне кажется, можно раскопать много всего интересного, не связанного с одеждой.
0: Не то слово. Мне кажется, что люди вообще, в принципе, ставят э, это действительно, как ты правильно говоришь, на второй план, но при этом живут с этой хуйней до конца жизни. И очень многие одеваются так, как, одевают, как мы про стариков разговаривали, да? о том, что, допустим, старики одеты так, как они на дерево одевались, условно, в 40-50 лет последний раз. Вот ровно так же, мне кажется, что многие до 40-50 лет одеваются так, как они надевались, условно, до 14. И в этом, конечно, довольно Или наоборот,
1: на зло маме отморожи уши и вот это вот все. Ну, отморожи уши – это, кстати, тоже про одежду. Да, да. Но очень часто люди выбирают что-то либо исходя из вкусов мамы, либо на наперекор вкусом мамы, вместо того, чтобы сходить к терапевту.
0: Вот, Тань, давай начнем с этого. Какие у тебя опыты со вкусами мамы?
2: Я чуть-чуть... Самый фридистский если... выпуск
0: «Стельноколхозниц».
2: <смех> а, если чуть вернуться назад, мне кажется, что, во-первых, одежные детские травмы довольно сильно примотаны скотчем как раз-таки к отношениям с родителями, там, я не знаю, к школьному буллингу и к каким-то другим штукам. Это просто, ну, как бы один из аспектов вот этих в целом травмирующих историй. И, ну, как бы, да, какие-то из них могут просто остаться каким-то травматичным воспоминанием, а что-то тащится потом очень долго и мучительно изживается. Так, ну что, начнем сразу рассказывать у кого-кого где трогали, показывать на кубе. И болели.
0: Вот вас булили за одежду вообще?
2: Меня булили вообще. Меня булили не за одежду. Возможно, одежда как бы, ну, была каким-то поводом иногда. Но в целом меня булили за то, что я была ошибка умная и не давала списывать. И не особенно, ну, типа, дружила с другими. Ну, в общем, я всегда была как-то немножко на отшибе, и меня всегда довольно сильно не любили одноклассники. Мария? У
1: меня э, была история, я рассказывала, что меня считали человеком с припиздью, когда я начала увлекаться секондом и винтажом, но это уже были такие годы ранней юности, когда, в общем-то, уже никто никого не, не булил, ну, потому что это сложно булить таких больших людей, как мне кажется. А в школе ну, я не знаю, наверное, пожалуй, я скажу нет, потому что прям как таково, у меня не было хороших отношений в школе с большинством одноклассников, но и как такого буллинга, наверное, не было, я просто была сама по себе, но я помню, что у меня были очень болезненные тоже истории, когда, по-моему, после 98-го года очень сильно ударил кризис по моей семье, в частности, и... В какое-то время мы не могли себе позволить вообще покупать никакую одежду. А зимой было очень холодно. И я росла, и поэтому нужно было как-то выходить из этой ситуации. И мне перешивали пальто моей бабушки. Знаете, такие примерно вот из 70-х, когда был такой куцеватый норковый воротничок, а сам он, само оно было из толстого такого драпа, еще на ватине, может быть, ну вот такого плана пальто. И, ну как вы понимаете, наверное, для ребенка лет 12 это катастрофа. И я чрезвычайно, конечно, стеснялась, и я пыталась как-то раздеться до того, как я зайду в школу, что было довольно сложно, когда там, не знаю, какие-нибудь минус 20 вот, в общем, да, я хорошо помню вот это ощущение, что кроме того, что ты в целом отщепенец и слишком умный, и ходишь там, читаешь книжки вместо того, чтобы зависать где-то с модными ребятами, так ты еще и в целом одет как бабка, литерали, и это не было комплиментом на тот момент. Вот, так что, да, я прям это все помню.
0: У меня были, в принципе, довольно странные истории, потому что... У меня не было особого, особо жесткого дефицита вещей. То есть у меня никогда не было много вещей, потому что мои родители вообще антишмоточники. То есть это, наверное, прям такие супер далекие люди от того, чтобы вот шопингом каким-то заниматься. То есть мама, конечно, иногда обновляет вещи, папа, мне кажется, вообще в последнее время очень мало закупается. Хотя вот немножко начал интересоваться, я тоже уже рассказывал в момент, когда я начал писать про моду, он начал писать какие-то мои статьи и иногда спрашивать, можно ли какую-нибудь обновку купить, пойдет ли она ему и так далее. Мне было очень, рад. Вот, Это но, очень трогательно. Да, но в тот момент... А ты папе не шил ничего? Шил рубашку, подарок один раз был Да, просто костюм он не носит. Вот, на рубашку носит с удовольствием. И, короче, в момент, когда мы когда были тоже 90-е, у меня была проблема не характера, нет одежды а характера вся одежда абсолютно хуй пойми что. Причем хуй пойми что не в значении перешитое пальто, а в значении просто как бы... Э, Во-первых, мама любит всегда покупала мне вещи размера XL. То есть как бы с тех пор, как многие говорят да-да-да, другие люди, это типа оверсайз, они хейтят из-за этого. Я не хейчу из-за этого оверсайз, у меня к этому отношение как бы спокойно, потому что я понимаю, что это просто стилистический прием, но я просто знаю одного своего клиента конкретно, который говорил мне, что я ненавижу женщин в оверсайзе, потому что они ассоциировались у меня с петербургским детством, вот конца 80-х, начала 90-х.
1: Причем одевали одевали на вырост его, а ненавидит он женщин. Где тут логика? Вот это патриархат,
2: никакой логики.
0: Всегда, да. Вот, и, соответственно, у меня были, ну, как бы были размеры XL, Excel, я прекрасно помню эти все пуховики, эти рубашки и раз с длинными-длинными рукавами, которые приходилось подворачивать. И в целом, как бы, у меня сартериальная независимость, мне кажется, появилась удивительно поздно, потому что, ну, то есть я лэйд-блумер во многих отношениях. А во сколько? Ну, вот так
2: а, да, сравнить. кстати, это
0: хороший вопрос. Я думаю, что первый раз я пошел в магазин, по-настоящему, в ТЦ Экстрим, я помню, это был мой первый шопинг. Я пошел туда за конверами, я купил там безумные совершенно клешоные штаны и один свитер э, из альпаки. Ну, в смысле, как бы тогда это еще были такие перуанские маленькие лавочки, в которых, типа, магазина «Путь к себе», только там не было никакого «Путь к себе», там были только перуанские свитеры альпачи. Вот, и может, альпака на себе путь, я считаю. Да, да, по-своему путь, безусловно, к сартериальному себе, да. Вот, они тоже были, конечно, все очень большими, потому что я, естественно, ну, кроме конверсов, потому что с ботинками как-то проще было. Вот, а, но в целом я покупал себе, конечно, тоже с расчетом, на, видимо, продолжающийся вырез безостановочно. Я думаю, что это было лет 14, может быть, 13. То есть это было мое первое сартериальное решение. Осознанное? Нет, не очень.
1: Слушай, ну, мне кажется, что... Не так уж это и поздно. Ну, да, в том смысле, что довольно сложно иметь какую-то полную независимость, когда ты не зарабатываешь деньги. Безусловно,
0: безусловно.
2: Это правда. Я покупала себе какие-то вещи сама, в, ну вот может быть там лет в 14-15, на какие-то случайно там сэкономленные со школьных обедов деньги, наверное, я уже сейчас плохо помню. Вот но это было как-то очень урывками. И ты вот настроел три копеечки, тебе надо что-то найти на три копеечки, вот а так чтобы вот прям пойти и купить несколько айтапов одежды, причем сильно какого-то отличающегося стиля от того, что я носила до этого, наверное, со мной случилось на первом курсе, когда я получила повышенную стипендию за какие-то особые заслуги, причем ее выплатили сразу за несколько месяцев. Вот, yeah. и это была самая большая сумма, ну, это были какие-то довольно смешные деньги, я не знаю, 12 тысяч рублей, вот, но на моем первом курсе это были самые большие деньги, которые я держала в своей жизни, мои исключительно, вот, и я, конечно, пошла и купила себе какую-то мини-капсулу, как это сейчас, наверное, назвали бы, довольно вычурную, и вот с этого как-то начался, наверное, мой путь к личному стилю.
0: До закрывая, наоборот, тему школы. Я не знаю, может быть, Мария еще будет что добавить. Нет-нет, мы я еще...
2: Подождите. А, не ладно. Не на институт, а ну да, начали, мы ничего. на
0: институт перешли, я уже испугался. Хотел сказать, что у меня был интересный следующий этап как раз после вот этого вот акваринга и принятия своего, своей самостоятельности с пусть и относительной. Это был момент, когда я стал хипаном и панком. Ну, то есть, как бы здесь не очень понятно... Это именно как бы по смыслу слова, а не по антуражу. Я помню, что у меня была безумная гавайская рубашка. Кстати, первая мне досталась наследство от папы. Я много вообще за ним донашивал, что было довольно смешно, потому что он человек размера L, однозначно плюс. Тогда, может быть, даже был XL действительно. И видимо, мама как бы предполагала, что да, действительно, примерно никаких отличий, если посмотреть на наследственность у меня и на папы. Вот, да, поэтому наверное из-за этого из этой практики донашивания тоже во многом это размерное история была вот но при этом я вот как раз это эта его рубашка гавайская была супер потому что сегодня как бы это она когда сказали бы что она бойкью и все совершенно постилев постилеку и когда мы дорвались в какой-то момент то в девятом классе я прям помню у нас там пришел один новый мальчик который кстати говоря хороший приятель по-прежнему а, и в школу и соответственно он начал немножко наводить кипиш и всякие приколюхи делать вот у нас был например там день, когда мы все накрасились макияжем девчоночным, да, и как бы сегодня прям вот уже... Когда да, это еще не
2: было экстремизмом. Да
0: да, 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 сегодня уже точно никто этого не сделает, а нам это как-то было совершенно сходило с рук, и ну, максимум, что мы получали, это какие-то недовольные такие повизги каких-то человек. Ну, там одна попросила смыть, но это было там типа до четвертом уроке, естественно, уже шалость была совершена по полной программе. И как раз у нас были дни дурацких костюмов, и помню, что у нас как раз был момент, когда мы делали среди зимы пляжную вечеринку, и как раз-таки я был в Гавайике, в шортах, в шлепанцах, и, в общем, мы очень сильно издевались. Ну, преимущественно, конечно, над лицами авторитета. И это был как раз, мне кажется, очень хороший момент, когда я понял, ну, все опять же, да, про форму мы еще поговорим. И это то, чего у меня совершенно точно не было, и поэтому не было этой проблемы. Но вот тогда даже если бы у меня была форма, мне кажется, особенно было, если бы у меня была форма, хотя даже без формы. Я, мне кажется, обрел условную такую ментальную, реальную свободу, потому что мне было очень по кайфу сломать вот это вот ожидание от того, во что я буду одет. И это прямо очень все было эффектно, эффективно. Я помню, Я помню, что на мне еще была в этот момент тушанка к этой, этой гавайке с этими шортами. У меня даже сохранилась фотография, я думаю, что нам нужно... Ее нужно непременно На патриот не выкладывать, <свят> <свят> Вот, а, собственно, это, конечно, определило, кажется, мой дальнейший стиль, потому что я уже говорил тоже, что костюмная история у меня началась э, тогда, когда мне показалось, что я слишком как-то развязан в своей жизни, да, и мне нужно в чем то собраться. Вот как раз, наверное, пред, предкостюмная история. Это была вот эта вот ковайка с ушами.
2: У меня есть смешная история про вещи на вырост. Я сейчас абсолютно воспоминания расчехлилась. Я не вспоминала об этом, не знаю, очень-очень много лет. Когда я была маленькой, ну, то есть, это был какой-то, мне кажется, младший детсадовский возраст. Какие-то... Я не помню, кто это был, я не знаю, какие-то друзья семьи, бабушкины знакомые подарили, значит, мне кожаные туфли, ну, там, на 10 размеров больше. Вот, это просто были какие-то импортные, я не знаю, из натуральной кожи, очень красивый такой э, цвета бордо кожаные туфельки, очень классного качества, не знаю, возможно, привезенные откуда-то абсолютно ничего не помню про их судьбу. Они много лет у нас хранились, и как бы вот я все ждала, когда я до них дорасту. И я первое время периодически там про них вспоминала, их доставала и мерила, ну и такая, типа, ну там осталось еще 7 сантиметров дорасти, <с. осталось еще там, 5 сантиметров дорасти. <с. То есть они были большие, это, это был прям глобальный вырост. И значит у нас все эти туфли валялись, и потом в какой-то момент э, я про них подзабыла, потом вспомнила, мне кажется, ну где-то это было, наверное может быть, там второй, третий, 3 5 класс, какой-то такой возраст. Я их достала и обнаружила, что они мне впритык. И, типа вот я пропустила момент, когда их надо было начать носить, и они вот уже, и понятно, что нога растет с крышкой скоростью, что, типа, не долго а туфельки эти роскошные я буду носить. Это было так обидно, и я, я вспомнила, Но... и, ну, господи, какое... Какой абсурд, и как до какое-то яркое свидетельство вот, того, как, не знаю, в 90-е обходились с вещами.
1: Да, и отдельно, отдельный прикол в том, что насколько люди не заморачивались с подарками.
2: Да-да, ну, я не знаю, это, может быть, это, от, это же, отдали, ну, такая изощренная пытка
1: подарить ребенку что-то, что настолько не скоро его порадует, это просто...
2: Возможно, вот эта вот история с двумя маршмеллоу как бы воспитала меня тогда. Я умею ждать, я получаю звонок. А если про школу, то вот я вспоминала, когда какие у меня самые травматичные детские травмы, связанные с одеждой были, и мне кажется, что прям самая это школьная форма, которую я носила, я училась в школе 10 лет, девять из них я носила форму. У меня не было формы только в десятом классе. А, причем, а, ну, мне кажется, в первом классе это была не прямо форма, а просто, ну, какие-то, типа, довольно строгие требования, типа, белые рубашечки, какой-то деловой стиль, то все, А потом это была прям форма. То есть, второй, третий класс это были такие совершенно ублюдские зеленые жилетки, потом какие-то еще другие жилетки, потом какие-то темно-синие пиджаки, и, в общем, и прямо это вызывало у меня очень много фрустрации. Ну, как-то совсем в начальной школе не так много, потому что как-то ты не очень сильно про это, во-первых, рефлексируешь, а, во-вторых, это, ну, что-то новенькое в твоей жизни, и тебе сначала немножко прикольно в это играться. Вот, а где-то, ну, с какого-то осознанного подросткового возраста меня чудовищно бомбило от этого.
0: Давайте локализуем место, mm -hmm. потому что, Таня, ты из Перми, правильно понимаю?
2: Это Пермь, да. Вот, mm -hmm. и Мои надо сказать,
0: сказать,
2: ну, первый класс я училась в Березняках, потом мы переехали в Пермь. Это все были не какие-то типа ультра элитные школы. Часть времени я училась в абсолютно, ну, обычной школе на районе, через дорогу от дома, вот. И в одной из школ я училась в пяти разных школах. Oh, одной oh, из школ... Oh, no, no. И, и, да, ну, типа, это ультра-комбо невезение. Uh -huh. а, значит, в одной из школ мы были единственным классом, который носил форму, а, потому что наш классная руководительница вы А-класс, вы элита, и, uh -huh. ну, в общем, и на нас смотрели просто как на лошков все остальные. Элитные Б, Ф, Д, Е, Ж, З, ну, вот эти все остальные классы. Типа, это было вдвойне просто унизительно, потому что, ну, как бы... Вас и так немножко чморят, потому что вы класс, вы И вы еще и как ложки ходите в этих чудовищных жилетках, и это прямо ух. Слушай, а, -а, -а. а
1: неужели классный руководитель имел силу э, такие решения внедрять?
2: Видимо, да. Ну, я не помню, честно говоря, как э, вообще так получилось, но да, наверное, наверное, она пришла к родителям и сказала, давайте сделаем родительский ну, хорошая идея, давайте сделаем. И, в общем, с тех пор есть не очень много тем, на которые я могу прямо яростно сраться с другими людьми, но вот, типа, необходимость школьной формы ⁇ это одна из них. И каждый раз, когда, ну, в разговоре мне кто-нибудь начинает говорить, нет, ну, форму есть свои плюсы, она скрывает там имущественное неравенство, и вот, чтобы, значит, бедных детишек не гнобили, и богатые не выпендривались, ну, типа, это полное флот. Это так не работает, это О, да. никогда не работало. Это не работало в советские времена, когда все абсолютно ходили в форме, потому что, если почитать, ну, какие-то воспоминания или, по-моему, Горалик была статья про королеву класса, ну, типа, и как девочки там разных возрастов вспоминали вот про такой феномен, была ли у них королева класса, и как они, типа, определяли, что это вот была она. И там были, угу. значит, прекрасные истории про каких-то, ну, не знаю, дочек, там, дипломатов, какой-нибудь номенклатуры, которые вот ходили не... В обоссанных этих колючих, коричневых, ужасных платьях у них были платьишки из кашемира, сшиты, значит, по меркам, там, шелковые воротнички, значит, с кружевом ручной работы. Ну, короче, э, любую форму всегда можно дотюнить. Вокруг формы всегда остается очень много, там, обувь, сумка, я не знаю, какие у тебя часы. Ну, миллион вещей, пока. Которым... Телефон, в
1: конце концов, в наше время. Телефон, да. No.
2: Кого привозит в школу, типа чат, ну, частный водитель, а кто пилит с окраем там на трех трамваях. Ну, в общем, а, это все ужасно бросается в глаза, форма никак в этом не помогает. И это, ну, как бы я всегда воспринимала это как исключительно какую-то репрессивную штуку, которая нахер не нужна зачем просто вообще.
1: Что насчет дисциплины, которую якобы форма поддерживает?
2: Да, вот это второй тип аргумент, до которого доходят значит, сторонники формы, такие, ну ведь если детям не вести форму, они будут ходить в школу как попало. И ты такой, о господи, ну то есть нам натурально э, запрещали ходить в джинсах, потому что джинсы это рабочая одежда, а вы потом все пойдете на работу в офис, у вас там будет дресс-код, вот типа привыкаете с юных лет. Ну, типа, работала ли я хоть раз в жизни в компании с, <с хоть какими-то требованиями к внешнему виду? Нет. Ну, в общем, и как бы вот этот аргумент, что это ну, дисциплинирует, и если так не делать, то значит, девушки будут одеваться развратно, а мальчики будут ходить в спортивном костюме, потому что у детей нету, типа, представления об уместности одежды. Ну, типа, так помогите им выработать эти представления об уместности. Ну, как пусть они потренируются, Пусть они как галстук
0: типа, Я не
2: знаю. Ну и как бы в крайнем случае, вообще я вообще не вижу проблемы в том, что чел придет в спортивном костюме или в шортах летом и будет сидеть на уроке в таком виде, он типа, что от этого, он будет хуже слышать, он будет как бы меньше думать, Тут, Как каким образом это может помешать учебному процессу. То есть нас натурально отправляли переодеваться, если ты пришел в школу. Да, в джинсах, у нас тоже было, конечно. Вот, а я, да, у нас тоже было. Проверяла систему на прочность и периодически так делала. Особенно по субботам, когда риск оторваться на заучи был как бы ну, сильно ниже, и в принципе там 9 раз из 10 это проскакивало. Вот на 10 раз меня отправляли домой переодеваться, и я шла домой. Вот Родители меня, к счастью, очень поддерживали вообще в моих вот этих всех бунтарских начинаниях. И мама такая: типа, ну, ты что, с ума сошла, ложись спать обратно. Что, ты обратно сейчас пойдешь в школу? Ну типа нафиг, это надо. Ну вот. В паре школы, я училась, я пыталась собрать петиции, значит, типа за отмену формы. Ну, то есть я натурально печатала такие, типа, листы для сбора подписывается.
0: Реальная активистка у нас в гостях сегодня.
2: Да. Вот, э, я собирала подписи, типа, ну, там, со всей параллели, со всех, до кого могла дотянуться, все очень радостно все подписывали. Ну, потом это ничем, естественно, не заканчивалось, потому что администрация была тотально поебать вот, на это все. И меня вызывали к директору с этим всем как-то раз, и, значит, э, директор у меня на полном серьезе говорил, что это был... Это было в конце 10 класса, в 10 классе у нас не было формы, а на 11-й решили ввести. И вот мы, значит, сблаговременно решили, типа, попытаться побороться э, с этим маразмом. Вот, и директриса говорила, что ну как, вот если не ввести форму, ну вот девочки будут сидеть в своих вот этих джинсах на них у них оттуда стринки торчат, мальчики, значит, на это все смотрят, и они уже не могут учиться. И все, поэтому надо ввести строгий деловой, значит, дресс-код. Ну, надо сказать, что со строгим деловым дресс-кодом девочки точно так же сидели в брючках, на них слетали, из которых торчали стринги, и, значит, в белых рубашках с вырезом, значит, таким, прям практически до пупа. Я,
1: кстати, тоже хотела сказать, что аргумент за э, униформу, который говорит, что иначе девочки начнут выглядеть развратно, Настоящая женщина ничего развратно, не как униформа, развратно, униформа, которая в правильных местах расстегнута. Это правда. Ничто с этим не может поспорить.
2: В общем, девочки выглядели абсолютно развратно, как бы, с этим побороться не удалось. Ну и в общем, я как бы сейчас оглядываюсь назад, просто такая типа, ну то есть прикол, 9 лет своей жизни – пять дней в неделю, а то и 6 я носила не ту одежду, которую мне бы хотелось. Это типа до хера вообще, ну, вот. и это очень неприятный опыт. Это прямо типа, то есть ты не можешь после уроков никуда пойти тусить, потому что ты как лох оформить, обязательно сходить переодеться, типа с себя все это вот. поскорее снять, э, надеть какую-то нормальную цивильную одежду, и только после этого ты можешь, ну, как получать удовольствие от какого-то времяпрепровождения. А у тебя была форма? А, у нас не было
1: формы, прям формы, потому что я, так понимаю, у меня была супер простая школа на районе через дорогу и. Очень много было матерей-одиночек, очень много было всяких разных семей с низким доходом, это были 90-е, и вводить какой-то дополнительный источник расходов для людей считали не очень разумным, я так понимаю, но у нас было вот это вот «белый верх, темный низ» типа как бы правила были они были не супер строго определены но до чего доебаться находили всегда и в частности вот в подростковые уже там годы э, доебывались до феничек, до О, крашенных да, ногтей да, да, такие, до каких-то mm -hmm. вот этих вот историй максимально каких-то вообще кого кого трогают мои ногти господи Иисусе и ну, вот это происходило
2: постоянно это таки...
0: Да, макияж. Я помню, что у да. нас до да, девушек доебывались да, просто из-за макияжа очень, очень явным образом.
2: Причем абсолютно это было у нас не системно. Ну, то есть, ты тоже, опять-таки, 9 раз из десяти ходишь, и ну, ни у кого-то не вызывает вопросов, На десятый раз тело нибудь особенно злобная завучиха, и такая: а, немедленно, в туалет смывать все. Вот, ты идешь в туалет, сидишь там, типа, пять минут, пока она не свалит. И идешь дальше по своим делам.
1: У нас были дежурные, которые ходили по классам. Такая полиция моды. Они ходили по классам Охи и проверяли, бас. кто как выглядит.
0: И, и записывали длину юбок
1: нарушителей. Нет, длину юбок не мерили, но записывали, у кого там, какая-то неаккуратная прическа, мальчики, которые вовремя не постриглись, кстати. Да, у нас такое было пропасло, что... то есть у
0: нас не было полиции моды, но у нас доебывались училки просто, типа, что это ты ходишь, значит, с локонами. Да, это прям была, была, была серьезная. Ну, проблема.
1: я считаю, что некоторым это бы и сейчас не помешало. Ну, не то, что там неправильной длины, а просто мужчины, которые не приучены нормально стричься, это Опять же, сортериальное воспитание. Полиция моды не помогла.
0: Да, и вот такая вот хуйня, это, по-моему, очень разные вещи, которые поэтому как бы проблема, что имплементируются все это эти правда. правила настолько погано, что не очень понятно, зачем их имплементировать да. вообще в этом случае
2: то есть школьники в деловом, строгом деловом виде выглядят же очень лепо Это как бы вообще не прививает тебе вкус там к ношению костюма, к ношению каких-то приличных вещей. Это все всегда какое-то очень кургузы, мята Это куртка, которая типа на 20 сантиметров торчит из-под э, пиджак который торчит из-под куртки. Mm -hmm. Да-да-да. Э, причем тоже это все какое-то супер-уверсайзовое, мешковатое. И спортивный
1: этот рюкзак еще сверху да, этого да, да, всего да. добра
2: и это типа настолько некрасиво и ну прямо настолько оскорбляет эстетическое чувство, что совершенно непонятно ну в общем все еще непонятно для этом была польза я потом очень много лет после этого не могла носить ну там какие-то вот такие условно деловые вещи все мне кажется какие-то первые рубашки пиджаки начала носить После 25 точно, потому что до этого это вызывало чудовищное отвращение просто.
1: У меня был такой один из первых сартериальных шоков относительно мужчин, когда я видела своих одноклассников, которые, чтобы не переодеваться, классические, ну, классические, как бы, да, в кавычках, брюки, которые из говна э, какого-нибудь полиэстера сшиты были, не по размеру купленные и так далее. Так вот, они под них надевали спортивные штаны, да. чтобы не переодеваться. Да, О, да, да. да, да, да,
2: было такое. Было. И когда они
1: сидели, они торчали одно из-под другого, и у меня просто кровоточили глаза. Это, конечно, стринги, торчащие из штанов, ничто по сравнению с этим.
0: По That's поводу правда. спорта и кэжуала, на самом деле у нас вот интересно вообще была другая история, то есть у нас был полный диктат кэжуала с первого класса, мне кажется, никому не было вопросов за джинсы ни одного единого раза. Да, за стринги чаще были. Блядь, стринги — это смешно говорить сейчас, повторять это слово так много раз, как будто типа все, ну, все остальные люди вокруг, мне кажется, кто из других поколений, либо раньше, либо позже, они не очень понимают вот сакраментальность этого слова, этого понятия, потому что стринги — это то, что определило нас вообще, в принципе, как... Личности, Это возможно, правда. в большей степени. Чужие или свои, тут уж у кого какое. Вот.
2: У вас как было, Дмитрий?
0: Два из трех человека в этом чате думают о своих стрингах в этот момент. Кто эти люди? Это мы с тобой, Дима, конечно же. Пусть, пусть погадают. Вот, и, собственно, у нас как раз наоборот, ну, то есть даже были ребята, которые ходили в спортивку действительно, в школу, и к этому не было никаких вопросов, то есть почему-то как бы доебки до шорт были, например, значительно большими. Вот, а до кроссовок тоже никогда не было вопросов, но я думаю, что там, наверное, в те времена, крас... ну то есть, наверное, кеды в целом были при признаком неформала, безусловно. То есть, как бы это обычно такие эмопанки какие-то носили, И в целом это было такой маркер. Но как бы за, за какие-то элементы эмо, когда там уже люди начали прокалывать себе что-то на лице, например, там или даже ну, уши, понятно, там такой тонкий момент, да, что далеко не всех. Ну, то есть тоннели, конечно, очень не принимали. Тоннели очень ненавидели и кричали, и говорили, все, снимай, все, значит, заживляй. <laughs> Я уж не знаю, что там бот. Но у нас прям были, были ребята, которые угорали. И в итоге, на самом деле, как эти войны, они все заканчивались не в пользу учителей, потому что даже люди с тоннелями, ну, ходили, на самом деле, с тоннелями до конца школы, просто на них как бы их просто шеймили. вот ну и соответственно какие-то очень яркие какие-то принты паттерны там полосатые колготки, вот эти вот все истории ну то есть типа тоже шугали но переодеваться уже в старшей школе точно не заставляют то есть может быть типа младше средний да а хотел спросить еще тань а у вас форма она была сшита каким-то подрядом, или вы покупали ее просто в магазине рандомном? Это как вообще работает? Нет. Честно говоря, я знаю, что бывает ну как, мало тиражкой на заказ, но это, не сомневаюсь. Это.
2: Я помню, что в начальной школе, мне кажется, мама чуть ли не сама сшила мне какой то форме жилетку. серьезно? Вот. Ну, то есть там, как кажется, у нас, да, сначала у нас были бордовые жилетки, по-моему, мама шила мне эту бордовую жилетку сама, я боюсь врать. Потом у нас были зеленые жилетки, зеленые жилетки нам делали, ну, как какое-то производство, то есть я помню, что туда все приезжали, снимали мерки, и там что-то можно было как-то немножко повлиять на ее дизайн, назовем это так. Вот, Ну, то есть там, я не знаю, на пуговицах или на молнии, я не знаю, как, как карманы, чего-то такое. Ну, ну в общем, Это много, да? <свят> вот. Это даже, в
0: принципе, стандарт. Это, меня это
2: слабо утешало, но вот я помню, что мы ездили и что-то там как бы решали по поводу этой жилетки. А потом у нас были, по-моему, просто какие темно-синие пиджаки, и надо было просто сходить и купить себе любой темно-синий пиджак, ну и носить его там с каким-то белым верхом и черными брюками или там юбкой. вот. А то есть низ вообще не входил в форму? Нет, кстати, низ у нас низы нигде не входили в форму. Ну, предполагалось, что ты просто носишь какие-то черные брюки или черную юбку любого фасона. Вот, видимо, да.
1: А на сколько лет хватало формы? На один год?
2: <связывая> мне кажется, нет. Ну, я очень часто меняла школы, поэтому мне вот на одну школу формы хватало, скажем так. Типа на те пару лет, тройку, пока я там училась. Как-то так это происходило, да.
1: Вот. Ну, с жилетками попроще, с брюками, наверное, было бы сложнее. Да,
2: ну, жилетка, она была такая, да... Ну, не сказать, что какая-то оверсайзивая или просторная, но, в общем, я из, ней, из нее не вырастала. Я точно помню, что, типа, она была норм по размеру.
0: А вот это ощущение вырастания как раз, Мария, может быть, ты как раз про, мало пока про Фрейда разговаривала, это мы тут с Танькой раз, самое, разливаемся руладами, а у тебя какие были турниры? Я мало про Фрейда разговаривала, Какие были у тебя настоящие травмы за школу, связанные со шмотом?
1: Слушай, у меня была из всех вот этих историй, про которые я рассказывала, даже включая бабушкино пальто, по-настоящему меня до сих пор ранит только одна история. Когда у меня был день рождения, и для меня всегда день рождения был прям праздник-праздник, я всегда ждала подарков. Я не из тех людей, которые говорят, я не обращаю внимания на свой день рождения. Когда я была маленькая, для меня это был просто главный день в году. Я всегда ждала подарков. И тут э, не помню точно, какой это был год, возможно, двухтысячный, возможно, чуть позже. И мне подарили на день рождения, причем вынесли с торжественным видом, вот знаете, как, как в кино показывают, мама с бабушкой вынесли пакет, который я развернула и увидела там огромную лисью ушанку. Прикол был... Ну, как с головой, коробиня, я
0: понимаешь?
1: С чьей-то чужой головой, как у Гуччи. Таким ты выросла,
0: да, поэтому.
1: Нет, прикол был в том, что в Караганде всегда все главные истории были про тепло, потому что зима длится 9 месяцев, и средняя температура там минус 15, минус 20. Поэтому, когда ты маленький, главный прикол – тебя одеть как-нибудь, чтобы ты не умер. А как ты при этом выглядишь – это твои проблемы.
2: Перми примерно такая же история.
1: Мы до этого ходили, значит, всей семьей присматривать мне новую шапку, потому что и старая, я там то ли выросла, то ли что-то. И э, я как бы очень конкретно объяснила, что вот эта шапка мне не нравится. То есть это было как бы информ decision со стороны моей э, семьи подарить мне на день рождения шапку, которую я сказала, что я не хочу. И для меня это была такая рана на сердце, потому что это как бы... Это, это потраченный день рождения да. ни на что.
0: Это предательство.
1: И, в общем, да, эту шапку я так и отказывалась носить. И это были вот эти вот истории про назломами от отморожу уши, потому что я ее просто снимала, не доходя. А отморозить уши – это не, не красное словцо в Караганде. Это вполне реальная перспектива. Вот. Это такая, наверное, самая, самая обидная была для меня история, потому что это история не про то, что кто-то не угадал, чего ты хочешь, а история про то, что ты сказал, что ты это не хочешь, но никого это не, ни для кого это не было аргументом. Вот. А все остальное, оно всегда, наверное, было про, про какой-то компромисс с тем, что тебе нравится, с тем, что тебе готовы купить, и с, с тем, в чем ты не умрешь в этой погоде. Это была достаточно
0: печальная жизнь. А в какой-то момент пришло это компромисс, который был приемлем для себя?
2: С покиданием Карганды, ну, я да, думаю, проблема я...
0: решается.
1: И это тоже. Но последний там, сколько мне там было, 18-19, я покупала себе, например, на зиму Uh, сапоги на шпильке белые, такие oh, по колено. Ты просто ходила uh -huh. так каждый день, so и как, ни, ни, ниш, ничто меня не ебало в этот момент, несмотря на то, что там... В Караганде прикол в том, что там даже не реагенты, а там в целом это шахтерский город, и там такой uh, слой черной угольной пыли на всем и всегда. То есть uh, иметь на каждый день белые сапоги на шпильке, это ты просто пол часа, как минимум, каждый вечер ебешься с тем, что ты их приводишь в порядок. И Я это делала. Вот так я узнала, что э, красота для меня важнее здравомыслия.
2: Ну, кстати, про сапоги на шпильке я тоже вспомнила, что я э, ходила зимой по Перми в сапогах на шпильке, поэтому всему обледенелому это был какой-то вот этот период, когда очень важно было выглядеть взрослее и быть похожей на женщину. И это требовало каких-то неимоверных жертв страдания всегда. Я начала носить каблуки, ну, типа шпильки, мне кажется... Я носила в классе в седьмом в школу, я помню, вот. И то же самое, да. Качество сменки ты приносишь, типа, и целый день в них там это самое. Я вообще не представляю, как. Я совсем много лет вообще не ношу каблуки, у меня очень болят ноги, меня все натирает и жмет, я, ну, как бы обувь удобная, это супер важно. Абсолютно
1: и... то же самое, но мне кажется, что, возможно,
2: из-за этого опыта мы не можем их сейчас носить. Ну, вот нет, у меня, мне кажется, это работало немножко по-другому. Раньше мне настолько важно, важно было быть красивой и какой-то взрослой и женственной, что я готова была положить вообще на любой комфорт. Я готова была там в капронках в минус 20 херачить куда-нибудь, чтобы вот в юбке красиво, на этих кошмарных Знакомо. каблуках таскаться, носить какую-то, какие-то неудобные кошмарные лифчики кружавчатые, в которых у тебя, значит, все чешется потом. Стринги эти, прости господи, просто проклятые вот и у меня на самом деле очень как-то поздно после этого вернулось э, какое-то ощущение типа комфорта и понимание, как мне вообще удобно и хорошо в одежде и ну, какие-то вещи там подходящие по температурному режиму, там по удобству. Я начала покупать ну, вот в каком-то очень взрослом уже возрасте, мне кажется, это последние, может быть, лет пять-шесть вот, то есть вот сейчас у меня нету вообще никаких вещей, которые требуют э, терпеть, чтобы это то ни было вот. и я их изживала постепенно и довольно долго, то есть вот это вот какая-то ну вот из тех значит детских одежных травм, которые потом за тобой тянутся годами, и ты их ну, изживаешь в каком-то очень уже осознанном возрасте. Я скорее говорила про прикладную сторону вопроса, когда
1: ты э, в возрасте, когда нога еще растет и формируется, начинаешь носить весь этот ужасный ужас по 8 ага. часов в день, вот этот узкий нос. Да, да, -да конечно. А, еще в моем случае эта обувь была не супер хорошего качества, то есть там в целом что-то где-то пережимало, супинаторы не очень хорошо сделаны и так далее. Мне кажется, что оно... Ну, просто портит ногу, в том смысле, что теперь сложно э, с ну, может, быть, нахождением да. удобной обуви и так далее.
0: В этом плане, конечно, у меня вся вся моя движуха. То есть, я понимаю, что конверсы наверняка тоже испортили мне ногу, потому что все говорят, что да,
2: конверсы кстати, они портят тоже портят ужасно,
0: детям ноги. Да, да, да. Потому что тогда я вообще ничего не чувствовал. Реально снашивал их тадыр, просто дик кайфовал именно от того, что я такой не так усик немножечко, потому что у еще были бордовые такие, ну, красные, яркие. Вот. и как раз вот типа с, вот, с этого девятого, наверное, класса где-то это прям у меня все, такая свобода наступила. Но вот интересно, ну, при том, что как бы, никакого представления о размерах вещей, о материалах и так далее, естественно, я не имел. Бы. Это был вопрос статусного потребления, разумеется. И как раз хотел спросить про этот «Савториал авэйкенинг». Ну, ты, Таня, уже заметила это и, в принципе, довольно четко рассказала, да, что, условно, на самом деле до сознания того, кто ты и что ты хочешь носить, да, тебе прошло, соответственно, то есть, то есть тебе сейчас...
2: Мне 33.
0: Вот, соответственно, в 28, да, ты говоришь, что ты, условно, привела свой гардероб к тому виду, который ты хотела бы, чтобы таким...
2: Образом... Ну, примерно, да. То есть я, мне кажется, как-то полностью стала довольна своим гардеробом, ну вот, последние, там, типа лет пять. У меня это
1: совершенно бесконечный процесс, потому что и стиль меняется, и как-то хочется внедрить какие-нибудь новые штучки периодически, для этого избавиться от старых штучек. В общем, я все время держу руку на пульсе. Такой, наверное, прям... Uh, кардинальный поворот случился лет в 25, когда я избавилась от всех своих хиповских шмоток и всякого цветного и такого боха и этники, которые я навезла из Индии вот этого всего. Uh, я от всего этого разом избавилась и перешла на такой черный минимализм и переехала в Грузию. Все это было вместе.
0: Во всем виновата Грузия, короче.
1: Да. <laughs> а вообще, интересно, я недавно думала про то, как в целом... Меня всегда интересовала одежда, сколько я себя помню, когда я была совсем маленькой, мама меня всегда наряжала, я была принцессой на всех там, новых годах и всем таком. Да, same. И я помню, что... я помню, что в целом вот это ощущение того, что быть женщиной – это сложно, <laughs> оно пришло ко мне года в три, наверное. <связь> <связь> потому что все вот эти вот принцессные платья, все вот эти вот какие-то лаковые туфельки, все это было настолько это очень давит, перемешано чешется, на крови.
2: <связь> ужасно.
1: Это было ужасно. Это все было из какой-то дикой синтетики. Оно все кололось. В этих туфельках можно было только стоять на фотографии. В общем, было сложно. Но ну, я все равно это все надевала, я все равно это все любила, потому что оно было очень красиво. Но вот это ощущение, что чтобы быть красивой, надо страдать. Оно там прочно... Две эти вещи связались в моей голове. И в целом вплоть до там, лет 25 это было правдой. Потому что я носила всякие эти каблуки и неудобное белье и все вот это. И, ну и в целом мне кажется, что... Кроме психологического момента, когда ты начинаешь понимать, что ты не хочешь носить ничего неудобного, эм, не надо забывать о том, что выбор-то появился у нас не так давно, на самом деле. Выбор белья, например, которое более удобно. Разрешение на носить какие-то лифчики. <laughs> Разрешение да, от того товарища, который ненавидел их. Эм, это правда. Да, мне... все вот эти, мне кажется, в целом выбор каких-то даже, ну, не брендов, а не знаю, вообще само понимание о том, что, например, полиэстер, это не очень классно. Это не, не такое уж и давнее открытие, мне да, кажется. это
2: правда. Вот. Ну, и плюс, мне кажется, что какая-то фем-оптика и фем-повестка, слава богу, очень сильно ну, помогла изжить. и жить, вот эта вот красота требует жертв, и страдания и самопожертвования, значит, вот того, чтобы кому-то понравиться, вот, потому что, ну, раньше этим, правда, было пропитано вообще все, и это, ну, как будто бы довольно общая штука для всего поколения, а не только, ну, вот, типа, для девочек, которых наряжали и, и в принцесс, вот, то есть этим, как -то, всех переехала достаточно сильно, ну, примерно женщин нашего возраста. А у каких-то девчонок помладше, которым сейчас лет 20, как будто бы с этим сразу было сильно лучше, потому что они сразу как-то пришли в мир, где им уже не транслировали из каждого утюга, что надо быть красивой и ухоженной, чтобы выйти замуж, и вот это дерьмо. Еще, кстати, к слову про отдельную травму
1: поколения, это же российский глянец, который...
0: Вот, я Расцвел в то делу, время, да, и, там... Это, это и там
1: были вот эти, кроме, кроме от фотошопленных до скрипа картинок, всех вот этих женщин, которые были размером минус один, у которых не было там ни целлюлита, ни волос, ничего вот этого. Но это, наверное, и сейчас не особо изменилось там в Инстаграме, да? Но в целом там же еще были тексты. И я до сих пор помню текст какого-то... Мудака, в общем, был прикол в женские журналы приглашать типа приглашенного автора какого-нибудь мужика, который там пишет свои мысли про то, какой женщина должна быть. И я клянусь, я до сих пор помню, мне было лет, наверное, 14, я до сих пор помню эту статью, как чувак пишет, как, значит, он в каком-то клубе познакомился с девушкой, уехал то ли к ней домой, то ли к нему домой, и вот на утро он просыпается и видит, что у нее на ногах щетину видно. Что вот пробиваются волоски, что не очень гладкие ноги. И он такой, типа: Ну, все, блядь, у меня больше никогда не встанет. Ну, вот в таком духе какое-то было завершение
2: текста. Да, это прям классика. Помню очень много. Просто за что? За что
1: мы
0: это все читали, будучи подростками? Да, еще раз был возраст, в тот момент, прям
1: скажешь. Естественно, да. Я реально это вот до сих пор помню.
0: Блин, такое. меня в этом плане, конечно, мужская позиция вообще, ну, как бы, я, понятно, что история про волосатые ноги ничего не могу сказать, потому что меня абсолютно Реально всегда была оптика профеминистическая, и, кажется, это пугало еще в те годы людей, которые еще не видели в этом мейнстрима. Поэтому довольно трудно, ну, как типа, с девушкой всегда контакт залаживался легче, а вот, ну, типа, если ты это объясняешь кому-то, не знаю, взрослому или мужчинам, другим, то, конечно, далеко не все соглашаются и понимают вообще, о чем речь. Вот, но да, история про то, что красота требует жертв, мне кажется, действительно сегодня очень сильно подрос трепалась в хорошем ну, к счастью нашему всеобщему. но у мужчин вообще такого не было, то есть у мужчин был разговор про тело телом как бы я не вышел, прямо скажем, и у меня никогда не было типа фигуры и чего то такого. вот То есть про тело, я думаю, что мы еще будем отдельный выпуск делать, и про это поговорим, про скинишей, например, тоже, который ничуть не хуже, чем фэтшейминг.
1: Подожди, но мне кажется, что худоба – это вполне себе отдельное тело. Я mm -hmm. думаю, что в этом смысле полные люди могут с тобой поспорить, что это в целом, Достаточно при
2: привилегированные. Ну, вот вот тема. Вот. Я как раз
0: хотел сказать, что для мужчин нет. Для женщин, да. Для мужчин, нихуя вообще. Просто Но мужчин, ты, ну, мне кажется, что нет. ты в
2: пищевой цепочке стоишь все-таки повыше, чем полненькие мальчики. Вот. Но просто 100%. над вами еще типа качки, которые гнобят вас всех. Окей. Вот.
0: Окей. Okay. Okay. Не суть. Ну, в общем, короче, я к тому, что сапториальные выборы никогда не имеют значения в наших этих самых наших э, как-то волчьих разборках детских, потому что мне кажется... Ну, или, или тут важный момент, что, что я что тоже всегда был очень сильно на отшибе и не общался особенно с людьми, которым на самом деле которых волновали вот эти вот тачки сучки, а может быть дело в том, что мне было э, просто настолько поебать, что я не замечал, потому, да, что, возможно, шуточ, потому что шуточки про мою почти... одежду звучали mm -hmm. В старших классах, вот вопрос о а буллинге как раз-таки, меня никто не спросил, булли ли меня. Нет, нет. А, вот, меня никто не болил но оттрунивали То есть я помню, что на меня подтрунивали, и было довольно смешно, что я как бы не чувствовал в этом шейма, я в этом чувствовал, ну, такой степ, как бы, и это очень легко, как раз в тот момент, опять же, я, наверное, понял, что в этой социальности, где тебя пытаются сожрать плюс-минус все, на самом деле абс, как бы иметь самоиронию и если тебе сказали, что типа, э, лол, у тебя типа цветочки на рубашке, надо в следующий день прийти с цветочками на рубашке еще больше просто потому, что как бы, через это легко очень на самом деле а потом в цветочке рыбачки становится твоей фишкой и это прям довольно прикольная история как бы там прям, динамика однозначно шла в какой-то момент я наверное типа 20, мне вы просто говорите про 25-28 я могу сказать что в 20 типа уже наверное да в 19 18-19 на первом где-то концу первого курса я уже чувствовал что я нормально одеваюсь то есть у меня была Рубашка размера L, да, уже заметно, да, про, 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 про прогресс. И какие-то там, условно, брючки с ремешком. И в этот момент я уже понимал, что, ну, типа, на меня более-менее по-человечески смотрят, потому что, ну, типа, такой чувак, вот обычный чувак в рубашке. А потом, собственно говоря, в, наверное, 19 я купил себе первый пиджак. Ну, и, собственно, тогда все и началось. Вот. <с existe>
1: voilà. Дальше все как в тумане.
0: Да, да, буквально. И как бы после этого уже... Никаких вопросов по внешнему виду и по внешнему облику, и потому надо ли и можно ли меня шеймить за это, ни у кого как будто бы не возникало. Он как бы наверняка какой-то степень пиджаком и костюмами тоже был, но он уже точно никогда не был чем-то таким настоящему болезненному. Хотя тут важно про костюм. Я еще взял микрофон, вспомню эту историю про... Которую, кстати, Таня знает, потому что мы с ней записывали уже другой материал про это. А, про, про, про мой выпускной костюм, потому что это был total cringe, потому что это как раз тоже выбирала мама. Это, это тоже, необходимо меня, выложить сей. тоже.
2: Это моя любимая да, фотография.
0: Не подшитый. У меня была в этот момент корешечка, как у его хотя... Я не, еще а -а -а. его не слушал, даже особенно, кажется. <р Forces> вот, и, собственно... А, еще у меня была как бы э, борода, когда у тебя растут клочки таких, э, каких-то этих самых, не знаю, брыли, в общем, с разных сторон в самых неожиданных <рое> местах. <сажу> и в этом сочетании как бы у меня был светло-серый костюм в, в полосочку и я себе к нему, это мамин выбор был, а я себе к нему купил галстук в пейсли размером, ну, условно, 8 на 8 сантиметров. То есть, как бы их там было 4 пейсли на весь галстук, но они были очень большие. И в этот момент, конечно, ну, все, -то все, все сложилось. Тут я понял, что как бы гармошка брючная у меня была сантиметров 15, я так думаю, без преувеличения особо. И, в общем, прям... Ну, и наверняка там были какие-то черные макасины к этому всему, я почти в этом уверен, я уже точно не
2: помню. Необходимо Но... найти этот материал в архивах, это просто Да, они
0: есть, причем, причем у нас панк-девчонка рядом со мной стоит в коротком платье, коротком платье типа бордово-черного цвета, немножко в фасоне балеринской, балеринской этой самой пачки. Вот, и все это просто прям ну, манифика... А, да-да-да-да, еще там сзади разъебанный автобус школьный, на котором нас везли на раз этот самый на Бухалово.
1: Вот сразу видно, что Дима в Москве выполнил. Мы не
0: катались на нем, нас не возили просто. Это его подогнали один раз такой буханочного типа для того, чтобы дотащить нас, значит, до шалманов, которые это все приведут. Ну, нет, конечно. У нас
1: обычно такие на похороны нанимали. Вот
0: реально, это тот же самый, он с круглыми глазами, которые такой Сам бухой возят происходящего.
2: Я вспомнила, пока ты рассказывал, значит. Про шуточки над одеждой очень смешной доеб к одежде, который со мной произошел, наверное, в классе в десятом. Это как раз тот год, когда мы не носили форму. И, значит, в какой-то момент моя соседка по парте: просто девочка из класса такая Тань, а ты из религиозной семьи, да? Я такая типа, и она такая, ну, ты так одета, вот. А я была одета в юбку до колена такую немножко спортивного фасона, в такой кардиган, типа, с длинным рукавом немножко мешковатый, типа, в кеды. Ну, то есть, но это, видимо, смотрелось странно на фоне как раз э, э, моих одноклассниц, которые, во-первых, отличались формами, а я была, мне кажется, все довольно еще плоская. Вот, и которые носили как раз вот это вот все там, с вырезом, вот эти джинсы, из которых торчат стринги и все. Видимо, на этом фоне я реально выглядела немножко как девочка из семьи со строгими нравами, которые, в общем, не разрешают там открывать коленки и носить короткие рукавчики. Вот, но я похихикывала немножко внутри себя. Все это было смешно. А у нас, кстати, были такие семьи. У нас а, тоже, дети,
1: да. дети миссионеров всяких. Mm. И там обычно прикол был, что, во-первых, этих детей было великое множество в каждой семье.
0: У нас была девочка из семьи тоже каких-то, условно, там старообрядцев или что-то так. И она, я помню, что она родила первого ребенка своего, будучи в школе. это был, конечно, просто полный... как в общем, пожила свою тоже лучшую жизнь, которая ей предназначалась. Надеюсь, у нее все очень хорошо, сейчас ее детей тоже... <с> Значит, конечно. <с>
1: у меня, э, я хотела рассказать тоже про историю э, выпуск с выпускного. У меня э, платье, э, с платьем нет никакой примечательной истории, потому что я взяла его у старшей подруги. Мы не стали морочиться и покупать платье на один раз. Но у меня на тот момент волосы были ниже попы. У меня была такая толстая коса. И мне, конечно, хотелось прическу красивую потому что все делали себе вот эти ебаные башни, и мне тоже хотелось. Но из моих волос невозможно, ну то есть это была бы типа Мария это сразу башня. А, ну и в целом никто не мог совладать с таким количеством волос из парикмахеров, никто не умел ничего с этим делать. Поэтому у меня остался единственный вариант, и мы сделали а, то, что сегодня назвали бы апроприацией, мы сделали афрокосы.
0: Oh. <смех> <смех>
1: и это были такие афрокосы прям по голове вот, которые mm -hmm. идут не, не, не да -да. А, ага. поняли, да, о чем я говорю? Да-да-да. Вот и это были здесь афрокосы, и сзади это был пучок из афрокос. В общем, это была самая необычная халабуда на башке из всех четырех классов.
2: Класс. Uh, я вспомнила, что у меня довольно, ну вот типа я помню про несколько каких-то выпускных, ну там как, какой-то типа условный выпускной изначальной школы, потом там типа школа, университет. А у меня были довольно прикольные платья. Они были все немножко с припиздью по-своему, вот потому что и мне хотелось быть не как все, и как-то а, мама меня в этом поддерживала. вот Я помню, что э, мой фэшн-дебют был, наверное, как раз э, когда я заканчивала началку, вот, и у нас вот после третьего класса был какой-то типа утренний выпускной, и на него пришли все девочки в основном вот этих платьях-тортах с полиэстерными розочками, и вот это вот все валанчиками, валанчиками, валанчиками. А, а мне мама сшила из бабушкиного, кажется, бархатного платья, такого очень классного винно-алого цвета. Супер такое маленькое платье-футляр, коротенькое, на котором мы прицепили какую-то брошку- розочку, и это, ну, как бы в том возрасте мне, ну, я понимала, что это прикольно, но как-то я не могла оценить его величие. А сейчас, когда я смотрю фотки, и это было вообще супер. У меня еще была короткая стрижка тоже. Я в третьем классе обкомсала волосы. Это было довольно радикально. Ну, то есть, мне кажется, никто больше в школе не носил прям, ну, такие, типа, короткие волосы. и Я выглядела довольно классно. Я очень потом грустила, когда я выросла из этого платья. она была довольно короткое. И она стремительно стало, ну, уже неприлично коротким просто. Вот, но вот по пока возможно было в нем ходить так, чтобы из него не торчала попа совсем, я прям его на какие-то еще там не знаю школьные вечеринки или куда-то еще сносила несколько раз.
0: Ну хоть какие-то хорошие новости из мира детских детского сюрреализма.
2: Да.
1: То есть бабушкины гардеробы страдали повсеместно.
2: Да, да. Ну, у меня мама ног довольно шила и вязала всякого всего, поскольку, типа, ткани, видимо, не было. Ну, как-то, типа, как какой-то хороший вход. Шли, конечно, обрезки каких-то других старых платьев. Да, бабушкин гардероб пошел в дело тоже.
0: Слушайте полную версию выпуска "Стильно колхозницы XL» на Патреоне и Бусте по ссылкам в описании. поддерживать наш подкаст, чтобы мы могли продолжать выходить и записывать новые выпуски. Спасибо вам. Маленький Блиц, что вы думаете э, про следующее? Как, какая вещь травмировала вас не всего? Ну, то есть буквально предмет одежды. То есть какой предмет одежды вы бы никогда вообще реально в жизни больше не надели? Может быть я, может и не быть. Может не наденете, деньги, может быть у, у нас еще остались эти вещи.
1: Я долгие годы э, просто до дрожи в коленках ненавидела ебучие подштанники и клялась, что больше никогда. Но сейчас я, видимо, просто прошло время и травма как-то улеглась и сейчас у меня нет подштанников, но я не, не исключаю того факта, что если я куда-то поеду в страну, где мне нужно будет утеплиться, я куплю подштанники, и ничего со мной не случится. Но вот эти вот особенно, они даже были в какой-то момент не подштанники, а надштанники. Когда ты в детстве, как бы вот у тебя там белые какие колготочки, юбочка в складочку, и тебе нужно в этом во всем Что? дойти, например, до школы. Да. Надеваешь сверху балонивые штаны. сверху надевались, ага,
0: ну, типа, они здесь. были
1: либо баллоневые, mm -hmm. Либо такие супер волосатые, знаете, как бывает. Да-да. У меня были ввязанные штаны. натурально, типа как
0: свитер я вообще все пропустила, у меня ничего подобного не было.
1: Ну, их чаще всего, мне кажется, все-таки девочки носят, чем мальчики, потому что это именно утепление под юбку. И ты потом куда-то вот доходишь, доезжаешь и там это все снимаешь, чтобы быть приличной. И это ужасно. Это просто ужасно. Я никому не рекомендую. Оно все чесалось, не стоит даже говорить, насколько богопротивно это все выглядело, в общем, травма.
2: Ох, да, надо сказать, нынешняя зима была первой в моей жизни, когда я не носила не только подштанников, но и даже колготки под штаны я ни разу не надела, и вот я поняла, что стоит жить так, как по-другому по по не стоит жить не стоит. Да я не про вот про травмирующие вещи сейчас что-то так лихорадочно перебирала. Наверное, это лифчик с пушапом, вот что я вспомнила, потому что
0: во-первых это
2: Типа, сильно было сопряжено с тем, что я очень много-много лет сильно комплексовала из-за того, что у меня маленькая грудь. Ну, типа, сначала она просто не росла, у всех уже выросла, у тебя, типа, вообще нету, ну, ни ничего абсолютно. Вот. Потом она, как бы, начинает потихоньку расти, но, но ну, она все еще, типа, крайне чтушная. Очень хочется носить лифчик, чтобы выглядеть как женщина, вот. А тебе туда просто нечего положить, и таких микроскопических лифчиков не существует. И ты, как бы, вот среди самых-самых маленьких лифчиков находишь какой-то самый крошечный, и я натурально носила его с ватой, конечно, первое время, потому что, oh. ну, чтобы грудь хоть как-то, ну, была похожа на грудь, вот. А, ну, потом там наросло что-то свое и потом в какой-то момент я стала покупать очень-очень э, пушапные лифчики с поролоном, которые делали из моего, типа, ну... Там как вот первый размер, я не знаю такой прямо прям прямо такие сиськи, вот сверху это все обтягиваешь таким обтягивающим таким платьишком с декольте, <св> вот. <св> и мне казалось, что ну это просто типа верх э красоты и женственности и сексуальности, вот почему-то меня в том возрасте как-то совершенно не смущало, что ну вот как бы я не знаю, встречу молодого человека, он как бы оценит мои формы. <связать> и потом у нас, значит, с ним все это д... как-то дойдет дело до секса, и он снимет с меня этот пушапный лифчик как бы обнаружит, ну, <связать> огромный вообще <связать> подлог. Вот. Но меня тогда это не заботило, я все это радостно таскала, и как-то... А потом в какой-то момент меня просто переклинило уже в Москве, и я такая... А нахрена я вообще ношу лифчик? Типа можно же и так. И меня настолько поразило это осознание, что я перестала типа в тот же день и ну вот с тех пор как-то больше и не ношу. Вот. Ну как и во-первых, а, во-вторых, я поняла, что у меня нормальная фигура. И, ну, типа, она классная и так, не надо ничего там, вот это вот все. Ну, в общем, это был какой-то прикольный момент, во-первых, принятие тела, ну, а во-вторых, отказ от какой-то неудобной херни абсолютно, которая еще и выглядит довольно нелепо, и тут все это вот, типа, чешется и врезается. Вот.
1: Слушай, ну, я должна сказать, что я от себя, от лица себя 12-летней шлю тебе лучи зависти в твои подростковые годы, потому что у меня все было наоборот, у меня грудь начала расти рано очень быстро и очень стремительно, и меня это все очень сильно смущало, это очень сильно привлекало внимание ненужное мне, это все было очень болезненно физически. И мне очень нравились вот эти вот красивые лифчики с пушапом, которые носили нормальные девочки. А когда... Типа вот и, э, без пушапов в те времена нормальных каких-то не делали. Они были уродские с такими э, огромными широкими лямками. Ну, да, типа как да, да, для да. бабки, не знаю. При том, что это же все равно ну какой-то там первый-второй размер. Это все равно микроскопический лифчик на ребенка. Зачем вы это делаете? Ну, в общем, э, э, да, я очень как-то это все не любила. Я очень завидовала девочкам, у которых маленькая грудь. и и потом, в целом, мы в белевом выпуске это обсуждали, я в целом и до сих пор завидую женщинам, которые могут носить все вот эти вот, не знаю, там, платья с открытой спиной до самой задницы и все вот это, потому что они спокойно ходят без лифчика, их ничего не смешает.
2: В общем, все, так, были, там, зависть, тут, зависть. все были травмированы лифчиками в разной степени.
1: Сто процентов.
0: Ну, я вот не был, я... Не сразу научился их расстегивать, но практика, в принципе.
1: Слушай, некоторые до сих пор не умеют. И я помню,
2: нормально. что да, когда я была юной, как каким-то особым признаком молодецкого затора, считалось расстегивать лифчик одной рукой. Вот. И как а бы с вами
0: меня... еще, я думаю.
2: Это, это, с
1: такими я не сталкивалась. Ты имеешь в виду, чтобы мужчина растягивал лифчик на да. тебе одной рукой или да, чтобы ты да, сама да. его расстегивал?
2: Чтобы мужчина растягивал лифчик одной рукой. Они как бы очень гордо это демонстрировали. Типа, смотри, как я умею.
1: Лучше бы мозги демонстрировали так.
0: Вот, у меня долго я, на самом деле, задал вопрос и сам в нем завис, потому что у меня, например, не было ответа на него, потому что парадоксальным образом мы гигантские пуховики и безразмерные костюмы и все остальное, как бы сейчас я вижу, что это хороший кринж, а, и ничего такого нет. Ну, то есть пуховик, наверное, это то, что я бы не хотел надевать, ну, там, размер XXL, но даже в этом случае, наверное, ничего трагического по-настоящему в этом не вижу. А вот чего я бы не хотел действительно носить, это как раз, когда я вспомнил про белье, это как раз трусы-транки, это как раз вот образные плавочки, Потому что я знаю, что мальчики до сих пор многие взрослые их носят, а вот мне это совершенно непонятно, потому что, по-моему, это самая неудобная ну, вещь, которая может на тебе оказаться, на мой Может быть, мне как бы. Может, мне. Они тр... неудобные. Может, у меня транков нормальных не было. Привет. Это Дима из будущего. Конечно же, Дима из прошлого опять перепутал транки и брифы. Конечно же, Т-образные трусы, мужские называются. Брифами. Я считаю, что для этого специально предназначены брифы. Для этого как раз типа: ну, ты просто прикрываешь ногу чуть ниже, и твоя жизнь становится гораздо
2: Я сейчас погуглила, что это я каждый раз забываю.
0: Ну, ага. трусы буквы Т. Не танго, это но. Это
1: то, что называется, плавки-плавки. По-моему, плавки, плавки, да. да. а, по я рассказывала, да, травмирующую историю про моего любимого учителя физики. С плавками? А, все...
2: Что-то про трусы?
1: Так, так, так. Ну, я как... Понимаете, у меня же глаз путешествует, когда мне что-то там объясняют или что-то... Мне очень нравился этот учитель, потому что он был реально очень классный учитель. Он объяснял физику, в отличие от всех остальных. И вот как только он поворачивался спиной, я не могла просто избавиться от этого. что у него были классические брюки такие, которые в обтяжку uh -huh. на попе. И попа была разделена вот так на, uh -huh. на четыре равные части. И я просто сидела, и как бы <с <с все. Мой, мой мозг... Наверное, поэтому я до сих пор не дружу с физикой. Это все вина плавок.
0: Тут бы, конечно, фотографию тоже приложить для Патреона. возможно, не отсоединить. Что ж... А, Таня, если у тебя есть какие-нибудь пожелания для наших слушателей и про проработку про, про детских травм, про, не знаю, какие еще у нас есть о, вещи, которые мы сегодня обсудили, может быть, что-то, что мы просто не договорили, еще затрону.
2: Одевайтесь зимой тепло, одевайтесь вообще по погоде, носите удобные штуки, которые вам не жмут и не давят, выбросите вообще все неудобное. Я последние свои неудобные джинсы выбросила буквально вот типа на прошлой неделе. Вот, как, как бы мне вот столько времени потребовалось, чтобы осознать, что они мне маловаты, типа, и здорово жмут и давят. Я такая, как бы, какого черта? типа, я взрослая женщина, мне 33 года, я ношу неудобные штаны какие-то проклятые. Вот, в общем, избавляйтесь от всей неудобной херни. Красота не требует никаких жертв, главное, чтобы было тепло, мягонько и классно, вот. Ну, не знаю, шлите нахер всех, кто позволяет себе какие-то комментарии про ваши шмотки неприятные. Вот такой мой, это такая моя командирская зарука.
0: Прекрасно. А может быть, еще пара слов про беспок вещи? Как, как, как ты изменилась с их помощью?
2: Требуйте рекламную интеграцию.
0: Да, конечно.
1: Требуйте долива.
2: Для mm -hmm. меня, мне кажется, бесполк шмотки, ну, это вот абсолютно мой люкс. Меня не очень прельщают какие-то именитые бренды. Ну, в смысле, у меня никогда не было какой-то жажды иметь, я не знаю, сумочку Dior или какую-нибудь, не знаю, рубашечку гучи Ну, типа, это все очень прикольно выглядит все такое, но это интересно смотреть. Но, ну, у меня сердечко как бы не дрожит при виде всего этого Uh, вот, а uh, беспок штуки это то, что правда заставляет сердечко трепетать и uh, каждый раз, когда я надеваю свое классическое вот это песочное пальто, я чувствую себя прямо успешной женщиной, то есть я такая иду, и оно развивается, и я иду я не знаю, за хлебом в магазин и такая классная, жизнь удалась uh, вот, а учитывая, что я его ну, носила при разных обстоятельствах, я в нем как-то раз, например, залезала на сосну вот, я каждый раз как в, в, во многих обстоятельствах я как бы что это пример, делала. все, что
0: надо знать о моих клиентах. Вот,
2: и на мне это пальто, и я такая, какая я классная. Вот. Ну, в общем, Потому это... Потому что, по-настоящему,
0: успешная женщина может залезть на сосну в любой момент, когда захочет.
2: Да-да-да. И как бы... Угу.
0: Вот что такое успех. Мы буквально в какой-то прошло... позе в какой прошлый раз говорили, там, что успех – это уметь, ну, иметь возможность бегать по утрам да, и, и высыпаться при этом. Вот, как раз бегать по утрам, в пальто залезая на сосну. Это настоящая роскошь, это Old Man.
2: Да, да. И оно как-то удивительно хорошо пережило все приключения, в которых оказывалось. Вот. Ну, то есть, там его пару раз немножечко подштопывали и как-то приводили в чувство, но в целом оно все еще абсолютно прекрасно выглядит. И я думаю, что будет очень благородно стареть. Как
0: и все мы.
1: Мы приглашаем наших дорогих подписчиков присылать нам свои истории. Мы будем очень рады почитать их. Какие-то кринжовые истории, веселые истории, стыдные истории, наша любимая категория. В общем, рассказывайте про свои детские травмы, связанные с одеждой, и давайте это все обсуждать.
0: Вот на этом детский, детский выпуск. Мы закончим, наверное. Спасибо. Было очень кайфово. Yeah. <laughs>